0: Pêche.com, le magazine consacré à la pêche en mer et en eau douce. Spinning ou casting, faire le bon choix selon les conditions de pêche. Par Julien Lecouple s'il si est communément admis qu'il faille préférer le spinning au casting pour les pêches légères et inversement pour les approches plus musclées, voyons ce qu'il en est réellement dans les faits et relevons les avantages de chaque technique en fonction des situations. Il y aura toujours des pêcheurs pour pratiquer exclusivement une technique plutôt que l'autre et cela ne se discute pas, l'important étant que chacun y trouve son compte. Un des objectifs de cet article n'est pas d'être exhaustif, mais plutôt de démontrer que l'arrivée depuis les US du casting en France, depuis de nombreuses années maintenant, et sa popularisation, répond moins à un effet de mode qu'à des contraintes techniques réelles en fonction des situations. Un ensemble casting est caractérisé par l'emploi d'un moulinet à tambour tournant positionné sur la canne là où un ensemble spinning fait appel à un moulinet à tambour fixe, positionné sous la canne, facilement identifiable en raison de son pick-up qu'il faut ouvrir et fermer lors de chaque lancée. Il faut bien comprendre que les forces physiques mises en œuvre dans le cadre d'un lancer en spinning et en casting ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans le cas du spinning, c'est l'action conjointe du poids du leurre et du mouvement de la canne qui va permettre à la ligne de se dévider du moulinet dont la bobine reste fixe. Pour ce qui est du casting, la bobine se met en rotation au moment du lancer. La force de frottement supplémentaire dans ce cas, si elle occasionne des lancers moins lointains, permet de garder une ligne moins souple, donc plus facilement contrôlable. De surcroît, en spinning on observe un temps de latence sur la première phase de récupération, celle-ci étant liée à la fermeture du pick-up, alors qu'avec un moulinet casting il suffit de tourner la manivelle pour embrayer. Un ensemble casting permet de plus facilement garder la maîtrise de sa ligne puisqu'il suffit de débrayer ou mouliner si l'on veut correctement suivre les reliefs du fond. Si la topographie du fond varie beaucoup, le casting offrira plus de réactivité. Cependant, dans le même contexte de pêche à la verticale, il sera préférable d'utiliser un ensemble spinning si l'on souhaite animer plus subtilement son leurre. La prise en main de la canne en mode « porte-plume » autorise une plus grande subtilité et une précision accrue dans l'animation de son leurre, chose qui est nettement plus compliquée en casting. Le spinning aura bien souvent la faveur des pêcheurs dès qu'il s'agit de pêcher proche ou sur le fond. Plus la profondeur du spot, le courant et le vent seront importants, plus l'emploi d'un ensemble spinning sera pertinent. En effet, dans le cas du spinning, le leurre est plus libre, il ne subit pas la force contraire exercée par la bobine en rotation d'un moulinet casting, et descendra donc plus rapidement vers le fond. De plus, à puissance de canne équivalente, le diamètre de tresse sera supérieur sur un moulinet casting, si bien que celle-ci fendra moins facilement l'eau. L'emploi du bait casting pour le même style d'approche sera plutôt réservé aux spots de profondeur moyenne. Prenons un exemple. Pêcher un amorti ou une arrivée d'eau proche de la bordure où il y a 3 mètres de fond promettra au bait casting de s'exprimer pleinement. Il conviendrait de considérer d'autres subtilités pour départager clairement casting et spinning, Notamment si l'on considère l'attitude que l'on souhaite donner à son leurre, mais cela fera l'objet d'un futur article spécialement consacré à la pêche du cendre. Prenons l'exemple du power fishing de bordure ou de la pêche au rubber jig. Si l'emploi d'un ensemble spinning est tout à fait envisageable, une fois encore c'est la rapidité d'exécution du casting qui le place au-dessus du spinning dans ce contexte. Effectivement. Un ensemble bay permet d'enchaîner les lancers plus rapidement en s'affranchissant de l'ouverture d'un pick-up ou du réglage de la longueur de sa bannière au moment du lancer. À la fin d'une journée, un pêcheur employant un ensemble bay aura donc effectué plus de lancers que son homologue utilisant un ensemble spinning. Il aura de fait couvert plus de surface et augmenté la probabilité de rencontrer des poissons. De plus, le casting permet de poser sur l'eau son leurre plus précisément et plus discrètement. Cela grâce au fait de pouvoir parfaitement gérer la dernière phase du lancer en freinant plus ou moins la bobine avec son pouce. La discrétion sur les lancers de type pitching, lancer pendulaire sous la canne, nécessite l'emploi d'un ensemble bay casting. Cette discrétion est impossible avec un ensemble spinning et le bruit au moment de l'impact du leurre sur l'eau inévitable. Dans ces conditions l'utilisation d'un ensemble bay casting préservera le matériel et le corps. Pour ce qui est du matériel cela est directement lié à la conception du moulinet bay casting. Du fait de la rotation de la bobine, celui-ci fonctionne à la manière d'un treuil où la ligne est positionnée dans l'axe de la bobine si bien que la contrainte à la récupération du leurre sera faible par rapport à un moulinet spinning, où la ligne forme un angle à 90 degrés avec la bobine au niveau du galet. Pour ce qui est du corps, c'est l'ergonomie de l'ensemble casting qui sera appréciable. Une fois le leur expédié, le talon de la canne pourra prendre place sous l'aisselle et être principalement maintenu de cette manière, la main qui ne mouline pas n'ayant pour rôle que de maintenir sans forcer le moulinet, voire se positionner devant le moulinet en empoignant directement le blanc de la canne. De cette manière, le poids d'un ensemble bay casting pour les pêches fortes se fait vite oublier. Que cela soit pour aborder un spot plus discrètement en se mettant largement en retrait ou bien pour battre plus de terrain dans les grandes étendues, le spinning supplantera le casting, à condition de ne pas lancer de trop gros leurres, grâce à sa capacité de pouvoir lancer plus loin qu'en casting. Dans ces conditions, et même si la performance des moulinets casting actuels autorise des lancers presque aussi longs qu'en spinning, la supériorité de l'ensemble spinning sur le casting lorsqu'il s'agit d'expédier loin un leurre de poids réduit est clair. Si à cela on ajoute un vent de face, alors il n'y a plus de débat. La pêche en flotte tube permet l'emploi de l'une et l'autre des techniques. Ceci dit, pour certains le casting peut avoir un léger avantage sur le spinning. Du fait du positionnement du moulinet sur le dessus de la canne la tenue de l'ensemble est moins fatigante pour les bras et épaules, car le bras tenant la canne est plus relâché. D'autre part, le positionnement des anneaux sur le dessus du blanc permet en plus de poser la canne sur un boudin du flot tube lors de la récupération et donc de se reposer. Cela peut sembler être de l'ordre du détail, mais à l'issue d'une journée de pêche la différence peut être significative. Pour résumer, même si les avancées techniques ont permis de réduire l'écart entre spinning et casting en termes de performance au lancer, et cela, quel que soit le poids du leurre, l'emploi du spinning dans certaines conditions est plus pertinent que le casting, c'est un fait. Pour le reste, il s'agit de feeling et certainement de conception que l'on se fait de la pêche. Recherche-t-on la performance ou bien seulement le partage d'un moment privilégié entre amis au cœur de la nature Certains pêcheurs se situent à une extrémité, d'autres à l'autre et beaucoup à mi-chemin entre les deux. Tous les jours, retrouvez l'actualité sur le site pêche.com.